0: Essa é a verdade sobre quem o nosso Deus é Ele é tremendo, Ele é soberano, Ele é poderoso Gostaria de perguntar quem está vindo aos cultos da quarta-feira Quem está conseguindo acompanhar a série de mensagens Sobre você sabe quem é Deus? Amém Gente, essa série de mensagens está poderosíssima o Senhor tem se revelado para nós de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, porque quando nós conhecemos a Deus, quanto mais o conhecemos e prosseguimos em o conhecer, mais nós sabemos quem nós somos. É impossível saber quem você é, distante do conhecimento sobre quem Deus é. E é por isso que hoje nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens. Hoje, o tema da mensagem é Deus é soberano. É mais uma verdade sobre o caráter de Deus. É mais um atributo que revela a identidade do nosso Deus. Quero que você repita aí comigo. Deus é soberano. De novo, Deus é soberano. Amém. Eu quero que você feche seus olhos nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que abra o nosso entendimento, que o Senhor possa se fazer presente em nossas vidas, que o Senhor possa tocar as profundezas da nossa alma. Que o Senhor nos revele esse caráter de Deus, esse atributo que mostra o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele merece a nossa adoração, o nosso louvor. Obrigado por se fazer presente, obrigado por se revelar a nós. Obrigado por esse amor tão grande. Alcança cada uma dessas vidas que estão aqui, das que estão nos assistindo pelo YouTube. Que o Senhor possa mostrá-las como o Senhor é grandioso, como a Tua soberania revela o Teu grande amor por nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Hoje nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia, mas antes eu queria falar um pouco sobre essa mensagem através de uma ilustração. Talvez você já tenha ouvido essa história que eu vou contar, pelo menos eu já ouvi. É a história de uma senhora, uma senhora cristã que estava passando por um momento difícil na sua vida, numa dificuldade financeira. E ela, ao assistir um programa, ouvir, né, na verdade, um programa de rádio, que também era evangélico, abria-se um momento para que as pessoas pudessem pedir orações e ajuda. E aquela senhorinha aproveitou aquele momento e pediu ajuda. Ela falou sobre a sua situação e disse que estava com necessidade de mantimentos na sua casa. Ou seja, estava provavelmente sem ter o que comer e... Ouvindo também aquele mesmo programa de rádio, tinha um bruxo conhecido na região e ele resolveu pregar uma peça com aquela irmãzinha. Ele resolveu que iria envergonhar aquela irmã. Ele pensou assim, sabe de uma coisa, vou aproveitar essa oportunidade para envergonhar esses crentes. Vou mandar preparar uma feira e vou mandar lá na casa dessa irmãzinha, só para ela ver quem é que está ajudando ela. E aí ele pegou os seus dois assistentes, e os assistentes foram lá, na porta da irmãzinha, levar os mantimentos. Ao abrir a porta, aquela irmãzinha se deparou com aquela grande feira, com tudo que ela precisava, mais um pouco. Ela ficou feliz, o coração dela saltitou, e ela começou, sem demora, a guardar os produtos na sua casa, no seu armário. E os dois auxiliares, sabendo do plano do chefe, começaram a se questionar, mais. Rapaz, essa irmãzinha aí não vai perguntar quem foi que mandou, não é? Já que ela não pergunta, a gente provoca. E chegaram para ela, irmãzinha, se ela não está querendo saber quem foi que mandou, não? Ah, ela, eu não preciso, meu filho. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Essa é a realidade de um servo, de um filho, de uma filha do Senhor quando nós sabemos quem Deus é, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele pode todas as coisas, nós vemos esse tipo de milagre acontecer, para muitas pessoas isso seria motivo de vergonha, como assim? Um bruxo, um mago, um feiticeiro, alguém que talvez nem creia em Deus, alguém que faz coisas malignas até, como assim Ele fez isso? Mas aquilo era a prova do amor e do cuidado de Deus com aquela pessoa. E assim é comigo e com você. Muitas vezes nós estamos adorando a um Deus inanimado. A um Deus que é surdo, é mudo. A um Deus que não faz nada nas nossas vidas. A um Deus que simplesmente deixa as coisas acontecerem. Esse é o maior erro, o maior engano que um cristão pode cometer, que alguém pode cometer. É achar que o Deus Todo-Poderoso está com as nossas vidas, aos nossos dilemas. Muitas vezes nós vivemos uma vida religiosa e matamos um Deus que não pode morrer. Mas por que nós matamos? Matamos na nossa vida, na maneira como nós nos relacionamos ou não nos relacionamos com Ele. Tem muitas pessoas que abrem a boca e dizem assim Ah não, mas eu creio em Deus Eu sirvo a Deus Mas na hora que as coisas apertam Aí as dúvidas começam a bater na porta Mas será que Deus faz? Será que Deus pode? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Não é possível Não é possível O que eu quero que vocês aprendam hoje é algo que eu também precisei aprender e eu continuo aprendendo. É que a soberania de Deus coloca Deus no controle de todas as coisas. Entenda que independente do que você esteja enfrentando, Deus está no controle. E nós precisamos levar isso a sério. Nós precisamos levar a autoridade que Deus tem a sério. Nós não podemos brincar. De crer no poder de Deus Mas muitas vezes é exatamente isso que nós fazemos Quantos de nós já nos comportamos como adolescentes Que estão naquela fase de que pode tudo, que mandem tudo Só fui eu ou vocês também? Porque na adolescência, gente A gente cria um senso de verdade que existe só na nossa cabeça A gente pode fazer tudo a gente é dono de tudo. A gente é que tem razão. Não conhece de nada. Mas dá trabalho, viu? Querendo fazer as coisas sem poder. Muitas vezes a gente age assim com Deus. A gente começa a querer agir com autonomia, com independência. É exatamente o que o adolescente quer. Mas normalmente quando a gente age com independência, com autonomia, a gente quebra a cara. A Bíblia mostra isso. Que desde que o mundo é mundo... Aqueles que estavam debaixo da dependência da autoridade de Deus... E que resolveram sair dessa dependência... Desse lugar de submissão e respeito... E de conhecimento do poder de Deus... Todas essas pessoas foram por um caminho mau... Todas essas pessoas pagaram preço... Por não colocar Deus no lugar que Ele merece... Nós vemos que desde o Gênesis... Adão e Eva estavam naquele lugar de dependência confiando em Deus, confiando no poder, na autoridade. Mas no momento em que eles decidiram agir pelos seus próprios impulsos, as coisas começaram a dar errado. E é exatamente aí onde o diabo se aproveita da nossa humanidade, da nossa carnalidade que tenta ser autônoma, que tenta ser independente. É exatamente aí onde o diabo tenta plantar aquela sementinha da dúvida. Querendo dizer assim, olha, você não precisa estar tá na igreja não, menino, Que conversa para boi dormir. Busca Deus em casa mesmo. Não tem esse negócio de é, sexo só depois que casar. Não, que isso, que besteira. Faz o que você quiser, o corpo é teu. Ah, mas não tem isso não de não falar da vida de ninguém, não. Se falam da tua vida, fala também, menino, deixa ser besta. É exatamente nesses momentos em que nós... Somos pegos. Somos pegos vivendo a partir do que nós achamos que temos que viver, fazer, pensar, falar. E é aí onde nós saímos de debaixo da dependência de Deus. Onde nós não o colocamos no lugar do controle. Se Deus não estiver no controle da sua vida e se você não crer que Ele está no controle de todas as coisas. Certamente você vai ter uma vida desajustada. Certamente você vai ter uma vida onde as coisas vão sempre estar em desajuste. Mas olha o que a palavra de Deus fala a respeito da soberania de Deus. Em Jó 23,13 diz. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. No mesmo livro, no capítulo 42, versículo 2 diz, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Salmo 115, 3 diz, No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 135, 6 diz, Tudo quanto aprove o Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Sabe o que estes textos, versículos falam ao nosso coração? Que tudo, todo o universo, toda a existência, tudo está debaixo do domínio do Senhor. E quando nós duvidamos ou questionamos isso, a nossa vida começa a aparecer empecilhos, barreiras... A religiosidade ou a incredulidade começa a nos dominar. Começamos a viver vazios e sedentos por respostas. Respostas essas que muitas vezes só podemos encontrar em Deus. Respostas que nem sempre estamos prontos para receber. Porque nós perguntamos muito. Mas nem sempre nós estamos preparados para ouvir as respostas. Mas nessa noite Deus tem algumas respostas para dar a você. Sobre a sua soberania, sobre a sua autoridade. Respostas que vão edificar a sua vida para que você caminhe a partir de hoje. Entendendo que algumas coisas que acontecem ou que já aconteceram na sua vida não aconteceram por acaso. Não aconteceram porque Deus estava apático ou porque Deus não estava vendo. Muito pelo contrário, Deus estava... Vendo tudo, e se você está aqui hoje, é porque ele estava no controle. Se eu e você estamos aqui hoje, apesar dos males que vemos no mundo, apesar dos males que vivemos em nossa vida, é porque Deus nunca deixou o controle das nossas vidas. Ele nunca nos abandonou. Isso é uma grande mentira que o diabo tenta soprar nos nossos ouvidos para nos convencer e para nos tirar do destino que Deus reservou. Só que nós precisamos conhecer que a autoridade, a soberania de Deus, ela se relaciona com outras coisas. Se relaciona com a nossa obediência, com a maneira como nós agimos, como nós nos comportamos. Mas também se relaciona com outros atributos que pertencem a Ele. A sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Deus, Ele, em sua autoridade, Ele tem liberdade para agir. E a sua soberania só existe porque Ele tem liberdade. Para para pensar se Deus tivesse que pedir a mim a sua opinião para fazer alguma coisa. Para para pensar se Deus tivesse que pedir permissão a alguém para fazer alguma coisa. Você já imaginou Deus se curvando diante de alguém, dizendo assim, eu posso fazer isso? Deus tendo que se reportar a alguém com mais autoridade que Ele? Não. Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos acesso a um Deus que é Todo-Poderoso. E que pode todas as coisas, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Ele é um Deus eterno. A eternidade habita nele. Quando nós conhecemos... O caráter dEle, quando nós sabemos quem Ele é. Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Ele está trabalhando. Porque Ele não para, não falha e não perde o controle de nada. Tudo está debaixo de suas mãos. A Bíblia diz que Ele é o princípio, o meio e o meio. E o fim, o alfa e o ômega Ou você vive debaixo dessa verdade Ou você vai viver perdido buscando respostas E é por isso que nós vamos aprender Que a soberania de Deus, ela se relaciona com o nosso livre-arbítrio É a primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite A soberania de Deus e o livre-arbítrio Entenda que a soberania de Deus é um fato consolidado, é algo real, é algo imutável, é algo constatado em sua palavra. Nós vemos que a soberania de Deus, ela existe apesar do que nos acontece. Mas aí você pode se perguntar, tá certo pastora, Deus é soberano, pode todas as coisas, mas por que existe tanta dor... Por que existe tanta maldade no mundo, mas por que nós passamos por tantos problemas? Será que Deus não viu quando aconteceu isso comigo? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo na sociedade, toda essa sujeira? Deus não está vendo, não. Se Deus está no controle, porque tudo isso acontece? Entenda uma coisa: Deus governa o universo. Não há nada que aconteça que não esteja debaixo do seu controle. E muitas vezes a igreja do Senhor, aqueles que deveriam o conhecer, entram em divisões, entram em discussões vãs, bobas. Existe uma grande disputa entre dois princípios teológicos, teóricos e ideológicos dentro do meio cristão. Que é sobre justamente a queda de braço entre o livre-arbítrio e a soberania. Essas duas correntes teológicas estudam o arminianismo e o calvinismo. E essa queda de braço é entre a nulidade de um ou do outro. O que é a nulidade? Ou existe um ou existe o outro. Os dois não podem coexistir. Ou Deus é soberano ou o homem tem livre-arbítrio. Ou Deus pode todas as coisas e controla tudo. Ou não, o homem tem poder de decisão. Mas a Bíblia revela que é as duas coisas as duas coisas coexistem entenda Deus não nos criou para sermos fantoches em suas mãos tem muita gente que vê Deus como alguém que controla as suas marionetes mas não é assim Deus nos criou como filhos para termos relacionamento com Ele todo o trabalhar de Deus em nossa vida é para que a nossa identidade de filhos seja gerada seja restaurada, seja curada Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio O poder de decisão O poder de escolha Só que a soberania de Deus não é nula Ela não deixa de existir Por causa do decreto do livre-arbítrio E tem muita gente que até hoje Está questionando esses dois princípios Um tem a ver com a autoridade Com quem Deus é O caráter dEle, isso não vai mudar A soberania de Deus não muda mas e o livre-arbítrio, pastora, muda? Não, mas ele é limitado. O livre-arbítrio do homem está limitado ao contexto da soberania de Deus. Nós podemos fazer muitas coisas, muitas escolhas, mas todas elas limitadas ao agir poderoso de Deus, de quem ele é. Então entenda uma coisa, Deus decretou o livre-arbítrio, mas isso não significa a inexistência do mal. Se eu e você, se as pessoas lá fora escolherem o mal, o mal ele vai se proliferar. Até porque nós sabemos que existe um inimigo de nossas almas que tenta nos levar para mais longe de Deus possível e para um lugar que não foi feito para nós. O inferno não foi feito para mim e para você, foi feito para o diabo e os demônios. Aqueles que escolheram o mal, aqueles que escolheram viver afastados da soberania de Deus. E é exatamente para lá onde Ele quer nos levar, por isso que Ele nos engana, por isso que Ele tenta nos iludir, nos ludibriar. Mas da mesma forma que Adão e Eva tiveram que fazer uma escolha, nós temos a escolha diária de estarmos com Deus, debaixo da autoridade dEle, nos submetendo à autoridade dEle. Entenda que em sua soberania, Deus deu ao homem essa liberdade. Mas é uma liberdade que Ele limita. Porque senão o homem iria se destruir e destruir tudo que Deus criou. Infelizmente, muitas pessoas têm deixado o coração ser dominado pela sua própria carnalidade, sua humanidade que tende ao pecado. E também estão sendo induzidos pelas setas, por aquilo que o diabo tenta fazer Mas nós não podemos tirar a nossa capacidade de ação Deus nos dotou de capacidade geradora de decisões Decisões geram ação e consequência Ação e reação E é por isso que nós vemos o mundo do jeito que está Eu quero trazer mais uma ilustração para você Vamos supor que estamos num navio um navio que sai de Nova York em direção a Liverpool ou qualquer outro lugar bem distante. Um navio, ele tem uma rota pré-estabelecida. Pessoas que entendem que são autoridade determinam o lugar para onde aquele navio vai. Aquele navio tem a tripulação, tem os passageiros. Vamos dizer que seja um navio onde as pessoas têm acesso a restaurantes, a áreas de lazer... Tem lugares onde eles precisam estar trabalhando, como escritórios, as salas das máquinas. E esse navio continua seguindo o rumo. As pessoas que estão dentro daquele navio, elas podem decidir que horas elas acordam, que horas vão dormir, o que vão comer, o que vão beber, quais as atividades elas vão desempenhar, com quem vão falar, com quem vão deixar de falar, com quem vão brigar, com quem vão ficar amigos mas elas não podem mudar a rota, elas não podem mudar o destino do navio. É exatamente assim que funciona a soberania de Deus. Deus, Ele controla o navio, Ele determinou o percurso e existe um lugar a chegar, existe um destino traçado. Mas Ele nos deu a liberdade de ficarmos dentro desse navio, seguindo o plano que Ele estabeleceu ou seguindo os nossos próprios anseios. A rota não vai mudar. O destino não vai mudar. Mas como nós vamos chegar a esse destino depende de nós. Então se você se pergunta, e muitas vezes, mas Deus, por que isso precisou acontecer? Nós vamos entender que Deus ele não faz o mal, Ele não deseja o mal. Mas quem é que faz, pastora? Eu. Você. Quem mais faz o mal, pastora? As pessoas lá fora. As pessoas que já nos feriram. Nós não somos sempre as vítimas. Nós também fomos algozes. Nós também machucamos outras pessoas. Mas também existe alguém que nos faz mal. Quem é? O diabo. Os demônios. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos voltar debaixo da autoridade daquele que conduz o navio das nossas vidas. Porque só ele pode nos levar ao destino final. A Bíblia fala da história de José. Um homem que foi vendido pelos seus irmãos. Um homem que foi massacrado, sofreu. Porque ele teve dois sonhos. Na verdade, um sonho que tinham dois significados Que revelavam basicamente a mesma coisa Quando nós vamos ler lá em Gênesis 37 Do 3 ao 5, você anota Esse texto fala que José ganhou uma túnica do seu pai E isso fez com que a ira dos seus irmãos se acendessem contra ele Para além dessa túnica, José ainda foi contar o sonho que ele teve ó, Todo inocente, um adolescente Foi lá e disse, ó oh, minha gente, eu tive um sonho muito louco Vê só que sonho no sonho um feixe Que era o meu feixe Estava de pé E todos os outros feixes Que eram os de vocês Se curvavam diante de mim Aí depois que eu tive esse sonho O sonho ainda emendou no outro Que mostrava o sol, a lua E onze estrelas se curvando diante de mim Vê que sonho massa Vocês gostaram? Coração dos irmãos de José Que já tinham inveja da relação dele com o pai Porque ele era o filho da velhice do seu pai Aqueles irmãos tramaram contra ele, não intentaram contra a vida dele, porque Deus estava no controle, mas o lançaram no poço, o venderam. Depois José sai daquela situação, é vendido como escravo, se torna um servo e na casa de Potifar, e é injustiçado quando a mulher de Potifar dá em cima dele e ele corre. É lançado na prisão. Lá, ele revela sonho. E é esquecido pelas pessoas que foram abençoadas com a revelação que ele teve. E se passaram 13 anos até que José visse o sonho se tornando realidade. Mas onde é que estava Deus ali? Deus estava no início, quando ele teve o sonho. Deus estava no meio quando Ele estava passando por tudo aquilo e Deus estava no final quando Ele foi honrado. Entenda uma coisa, Deus está com você independente do que esteja acontecendo. Está ruim? Está doendo? Deus está com você. Está sofrendo? Está chorando? Deus está com você. Tão apertando você? tão caluniando você? Deus está com você. É isso que você precisa saber. A promessa não mudou porque as circunstâncias mudaram. As circunstâncias podem mudar, a promessa não. Mas depende de mim e de você. Você acha que José precisava passar por tudo aquilo? Você acha mesmo que Deus quis que José passasse por aquilo? Deus não quis. Mas Deus não o tirou. Do processo, porque o processo foi necessário para que o caráter de José fosse transformado, e é exatamente o que nós vamos falar sobre a soberania de Deus e o processo. A soberania de Deus não nos isenta de passar pelo processo, não nos isenta de passar pelos problemas, pelas dores da vida. Em Gênesis 50, do 19 ao 20, diz: Não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus, vós, na verdade, instastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora. Que se conserve muito, muita gente em vida. José não ficou perguntando por que ele estava passando por tudo aquilo. Ele não ficou reclamando, murmurando e dizendo, Eu não mereço isso, Deus. Por que eu estou passando por isso? Ele preferiu. Enfrentar o processo para viver a promessa. Em determinado momento nós vamos ver no capítulo 45, do 4 ao 7. Os irmãos de José se achegando a ele. E ele se revelando, ele revelando quem ele era. Porque os irmãos de José não o reconheceram. E ele já na posição de governador do Egito. José mostra um coração benevolente. Que recebe os seus irmãos. José entendeu que todo aquele sofrimento que ele passou por 13 anos foi necessário. Para que quando Deus o colocasse naquela posição, ele não buscasse vingança. Porque senão seria só mais uma pessoa fazendo mal no mundo que já é mal. Não busque vingança, espere justiça e a justiça vem de Deus. A justiça não é minha, não é sua, não vem dos homens, vem de Deus. Nós sempre dizemos que nós não podemos controlar o que fazem conosco. Nós não podemos alterar o que já aconteceu conosco. Mas nós podemos decidir como nós vamos reagir ao que fizeram conosco. Nós é quem decidimos como nós vamos ficar depois de enfrentar alguma dor, algum problema, algum mal. Nós não podemos fugir dos dias maus, mas nós podemos enfrentá-lo entendendo que um Deus que controla todas as coisas está conosco. É essa certeza que não pode faltar no nosso coração. E por último, nós precisamos entender que a sabedoria de Deus, ela está diretamente relacionada com a nossa forma de adoração. Nós precisamos adorar Deus e revelar a sua soberania... Através da nossa adoração... Quando nós o adoramos... Mesmo em meio às lutas... Mesmo em meio aos problemas... Nós estamos mostrando ao mundo... Que maior é o que está em nós... Não apenas do que aquele que jaz o mundo... Que é o maligno... Mas... Ele é maior do que as nossas dificuldades... Ele é maior do que as nossas dores... Ele é maior do que os nossos problemas nós precisamos entender isso e adorá-lo com a nossa vida adorá-lo desde o momento em que acordamos até o momento em que dormimos muitas vezes abrimos a boca mas o nosso coração está tão apodrecido está tão ferido e a adoração ela se perde José ele manifestou a glória de Deus, a soberania de Deus com a sua vida, com os seus atos José não precisava falar de Deus. As pessoas viam Deus em José. Nós vemos em Gênesis 39. No versículo 2, 3 e 5. O Senhor era com José. Vendo Potifá que o Senhor era com ele. E que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Versículo 5. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha. Quando nós adoramos ao nosso Deus, mesmo em situações adversas, nós revelamos quem Ele é às pessoas. Você entende que José era escravo, que José servia ao seu Senhor. E tudo que José fazia, ele prosperava mesmo no cativeiro, mesmo numa situação de privação de liberdade... Porque um escravo ele não podia ir para onde ele bem entendia. Ele não podia decidir o que ele queria fazer, o que queria comer, onde ele queria estar. Um escravo era uma propriedade, era uma coisa, um objeto. E mesmo assim, José não se queixou, não se revoltou contra Deus. Assim como nós também vemos na vida de Jó. Jó também não se voltou contra Deus, ele o adorou. E chegou o momento em que ele disse, pois é Deus, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam, agora eu te vejo, eu sei quem tu és. Essa é uma frase que só pode revelar quem conhece a soberania de Deus. Porque a adoração é a única resposta apropriada à soberania de Deus. Vamos supor que você tem uma assinatura de jornal. E aí todo dia tem alguém que deixa o jornal na porta da sua casa Ou no seu trabalho Ou a assinatura de uma revista E aí você percebe que toda semana Um dia aquela pessoa não entregou o jornal para você Você vai querer pagar integralmente a mensalidade? Não Se estão deixando de me entregar o jornal num dia Você não vai querer pagar a mensalidade Ou vamos supor Quem tiver o elétrico em casa, ou a gás, enfim, e você vai tomar banho e está desregulado, uma hora está bem quente a água, de repente esfria de uma vez, depois fica morna, depois esfria de novo, obviamente que você vai ter que trocar a resistência para consertar aquilo, a nossa adoração ela precisa ser assim, algo constante, algo ajustado o tempo inteiro, nós não podemos entregar meia adoração. Nós não podemos entregar nenhuma adoração. Nós precisamos ter uma vida constante com Deus. De não apenas saber quem Ele é ou adorado quando as coisas estão indo bem. Mas é justamente quando tudo está dando errado. que as pessoas precisam ver quem é o Deus que nós servimos. Durante essa quarentena, durante essa pandemia, muitos estão perdendo a sua fé. Ou porque perderam um ente querido, ou porque adoeceram, ou porque perderam o um emprego. Isso significa que a fé estava ancorada em quê? Naquilo que tinha, naquilo que poderia ver. E eu não estou falando aqui que a sua dor, ela não é real, que ela não é justa. Mas não coloque a sua dor no lugar que Deus precisa preencher. Não coloque os seus dilemas, os seus problemas no lugar que pertence a Deus. A adoração de José mudou o seu destino. Se José tivesse se rebelado, se José tivesse se revoltado contra Deus, José seria só mais alguém esquecido dentro de uma prisão. Em determinado momento da minha vida... Eu questionei a Deus Eu perguntei a Deus Por que Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes a gente se vê de uma forma tão grande né? A gente diz assim Por que logo comigo Deus? Sou tão boazinha Sou tão bonzinho Dou dismo, dou oferta Tô na igreja sempre E aí é nessas horas Que o diabo morde a isca E a gente cai na armadilha é nessas horas que a nossa adoração ela é quebrada. É nessa hora que nós cortamos o rumo da nossa jornada. Mas diferente da assinatura de jornal, que nós não queremos pagar. Diferente da resistência que pesa ser trocada. Deus não nos substitui quando nós falhamos. Deus não deixa de acreditar em nós quando nós deixamos de crer nele. Ele continua investindo em mim e em você. Porque a soberania dEle fez Ele enxergar a mim e a você de uma forma maravilhosa. Deus não nos enxerga como coisas que Ele controla. Ele nos enxerga como filhos amados. Foi por isso que Ele nos deu uma segunda chance através de Jesus. É por isso que Ele continua nos dando uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima. E por aí vai. Deus continua nos dando chance todos os dias. E é por isso que eu quero que você fique de pé no seu lugar. Eu quero que você, nesse momento, reconheça a soberania de Deus. Se em algum momento na sua jornada, na sua caminhada... Se por algum motivo você retirou Deus desse lugar e você se colocou nesse lugar de autonomia, de independência, que você recobre sua memória onde isso aconteceu. O que aconteceu na sua vida para que você quisesse remover Deus desse lugar de soberania? Quando foi que você questionou Deus? porque você achou que Ele não estava agindo, porque você achou que Ele não estava cuidando de você. O que aconteceu na sua caminhada que te fez chorar, que te fez sentir dor, e fez você se questionar onde estava Deus? A resposta que Ele dá para você nessa noite é, filho, filha, eu sempre estive aqui com você. Eu nunca te deixei, eu nunca estive fora do controle Eu nunca deixei de te amar, eu nunca deixei de cuidar de você É exatamente isso A soberania de Deus revela o amor dEle Revela a grandeza, a autoridade dEle Mas também revela a forma gloriosa como Ele se relaciona comigo e com você Feche seus olhos nesse momento Glória ao Espírito Santo. Senhor, nós queremos dizer que Tu és soberano sobre todas as coisas. E ainda que nós não possamos ver, ainda que nós não venhamos a sentir como gostaríamos de sentir, nós sabemos quem Tu és e sabemos que Tu continuas agindo porque o Senhor não mudou. Porque o Senhor...